0: Tá começando mais um Game Nation Podcast, episódio 41. Estamos chegando à marca de 50 episódios, olha aí. E hoje, você que escutou o podcast Game News, agora né, soube das notícias aí, né, das notícias da semana, agora vai escutar um Game Nation aqui, escutar um tema mais, mais tranquilo, relax, um tema que você vai gostar de escutar. Para gravar com a gente hoje, a gente tem o nosso convidado especial. Novamente ele aqui, eu quero agradecer ele de novo, né? Que é o Reinaldo. Valeu aí, galerinha. Tamo junto na área. Temos também o João Ferreira. Salve. Guilherme Barros. Olá, tudo bom? E eu acompanhando essa, essa narrativa aqui, essa grande narrativa que é o Game Nation, João Manuel. E antes da gente começar a falar do nosso tema, a gente vai falar dos recadinhos, né, Guilherme? Isso, convidar a galera a conhecer
1: aqui a nossa rede de podcasts, né? Que é realizado pela nossa produtora, né? A Luke Robot. Então, se você quer conhecer mais, quer conhecer outros podcasts que são produzidos aqui, né? Pela, pela produtora, entra lá no site lookrobot.com.br A interação a gente costuma fazer lá no Instagram, que é o arroba lookrobotmedia. A gente faz a interação com a galera, faz enquetes, posta as capas dos episódios, posta todos os episódios que são feitos, a gente, a gente posta lá no Instagram, arroba Segue lá pra não perder nada. E o Game Nation também tá nas redes
0: sociais, né, João? Exatamente, Guilherme. A gente tá lá no Instagram com o gamenationpodcast. Então, se você quer saber das notícias, não quer perder os episódios quando sair, segue lá no Instagram, @gamenationpodcast a gente coloca sempre os episódios lá a gente tá colocando também uma coisa, uma novidade, né? uma coisa nova que são as capas dos vídeos do YouTube, que a gente tem um canal no YouTube agora né Guilherme? Isso, tem um canal lá né? que você pode chegar nele pelo lumpyrobot.com.br barra YouTube, você entra aí na página você vai ter um link aí para um botão YouTube bem pequeno assim ó Game Nation, para você entrar lá no, no nosso canal e se inscreve lá, a gente tem bastante vídeo legal a gente tem o nosso programa de reviews, que a gente... A review em um minuto, né? É bem curtinho, então é bem rapidinho pra você ver. A gente fala sobre os jogos do Apple Arcade, faz review de jogos do Nintendo Switch, jogos do PS4. Infelizmente, a gente não pode fazer do Xbox, porque a gente não tem um. Olha aí que pena, o editor coloca tristes aí, sons <risos> tristes. <risos> tristes <risos> Naruto, Sadness and Sorrow. Sadness and Sorrow. <risos> Então, você, você aí, executivo da Microsoft que tá ouvindo, a gente pode fazer uma review dos do, do jogos Xbox aqui, né? Se você é um executivo da Microsoft e quer nos contatar, pode contatar pela Game Gamenation Podcast que a gente tá sempre de olho lá, tá? Só fica... O, fica o Phil Spencer,
1: que tá ouvindo esse podcast, aí. esse episódio. <risos> Manda pra gente o Xbox aí. Pô, é isso, Phil Spencer. É pô,
0: me ajuda. <risos> Mas a gente, tem, a gente tem o Instagram, tem o YouTube e também tem o Twitter, que é o GameNation08. Então, se você tá lá nessa rede social, tá escutando podcast, tá mexendo no, no Twitter aí, segue a gente aí, coloca aí, GameNation08. Que lá a gente também vai ter os, o, os links para os episódios, a gente tem o link para os vídeos no YouTube. Então, não tem. Não, a gente tá em todo lugar, né? Praticamente. Quase um Isso. Facebook aí. Isso, exatamente. Só que só da parte boa do Facebook.
1: E convidar a galera a seguir a gente lá no Spotify, que é importante e dar relevância lá pra gente, né? Lá na plataforma. E se você tá escutando a gente no Apple Podcast, dá cinco estrelas lá pra gente, que também ajuda o nosso trabalho. E compartilha esse programa, né? Se você gosta, indica aí pros seus amigos, né? Isso vai ajudar a gente a continuar produzindo aí conteúdo pra vocês. Isso aí. E agora,
0: antes do nosso queridíssimo tema dessa semana, a gente vai para
1: Vinheta. Vamos lá,
0: então. 3, 2, 1. Vinheta. A gente defende Vinheta. a Nintendo. 300 um pontos fácil, um jogo. Vinheta. Assuntos polêmicos, né? Nintendo não tá no Brasil. Microsoft e Sony, que teoricamente é uma placa, um retângulo, um quadrado. Vinheta tempo switch, os melhores designs, 5 barras ouro, jogos pesados, e para pro Brasil, é Agora eu não posso nem fazer mais após a vinheta, porque os robôs já roubaram esse trabalho de mídia. Lucky Robas. As máquinas vão estar em todos os lugares.
1: Vão dominar o... <risos> Daqui
0: a pouco eu não vou estar nem falando aqui no podcast, mas é tudo gravado, viu?
1: Eu tô separando as vozes aqui do João por, por palavras e vou fazer o
0: João robótico O João artificial ah, Então, após a nossa querida vinheta Não sei se o editor cortou e colocou o João robótico aí pra falar mas... Talvez
1: seja o João robótico Talvez
0: seja o João robótico
1: Nunca saberão
0: né? Teste de Turing, fazer o teste de Turing tá? É <risos> Então, o grandíssimo tema dessa semana do Game Nation é, a gente vai falar sobre a liberdade criativa, né, João? É isso aí, mano. Ah, agora sim, agora. Agora, agora, sim. agora deu OK. <risos> Bom, e para falar sobre liberdade criativa, o João pode falar um pouquinho, né, sobre o que seria a liberdade criativa? Esse tipo de assunto surgiu com depois do lançamento do of Us
2: Parte 2, uma coisa muito assim, para bem ou para mal, a Naughty Dog teve muita liberdade criativa ali, né? É até espantoso a Sony ter, deixado, ter deixado permitido, né? Pô, imagina só. Ah, eu quero matar o fulano. A Sony, não, não faz isso. Você tem certeza que fazer isso? Ah, eu quero, eu quero matar ele. Então tá, mata. Então, é algo louvável nisso aí. E, e eu acho que a partir disso aí é um assunto interessante de se debater é um assunto que discutirá sobre como a indústria e consumidores tem ou não permitido que autores desenvolvedores a criarem suas obras concebidas, né, do jeito que eles imaginaram, do jeito que veio da sua mente, desde os in inícios dos tempos que a gente sabe sobre videogames né, desde a época do Atari desde a época do Pong Exato, querendo ou não, boa parte do, dos desenvolvedores tiveram muita liberdade criativa, né? em época que mais importante era fazer o jogo, não, e assim, você fazer o jogo da modo que você imaginou e com isso depois pensar no lucro, né?
0: Com certeza, porque também não era uma coisa que você via lucro entre aspas, né? Antigamente o o cenário do videogame não é como é hoje, que é não. a segunda, maior, o, o, como que é o termo? Na verdade, é o primeiro, é o primeiro maior faturamento no, em questão de entretenimento, né? Exatamente. Então, antigamente era bem diferente, né? Então você não Sim. via um... Porque assim, dinheiro muda muito as coisas, né? Muda, muda. Quando você começa a mexer com o dinheiro, muda muito em relação a. A própria liberdade criativa, a própria liberdade, o que você vai fazer. Porque a partir do momento que você é um desenvolvedor... Bom, a gente pode estar, por exemplo, um desenvolvedor indie, que faz o seu jogo lá. Aí ele faz muito sucesso. Aí ele parte é, para uma continuação, né, uma parte 2. Isso já começa a envolver outras pessoas, não só o cara desenvolvedor indie lá, ou a equipe indie do desenvolvimento, as coisas já começam a tomar outro ritmo, outra forma outros patamares, né é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje é, vale lembrar
2: que se não fosse essa liberdade que os desenvolvedores tiveram a gente não teria jogos como Mario, Sonic, Mega Man Metal Gear e outros aí que a gente tanto gosta né, onde cada um deles exploraram ou exploram até hoje suas capacidades de criação e a liberdade criativa né, se é que tem e a pergunta que começa é, e hoje? Como anda isso? Quem quer começar?
0: Eu vejo que por conta do dinheiro, não só na indústria de videogames, hoje a liberdade criativa ela é. As, depende, depende muito do, do, da empresa que tá, que tá junto ali, né? Sim. É, então ela, ela pode manter a rédea, rédea forte, né? Com o, o produto, com o jogo, com o que for, com o um filme, ou não que vai dep depende muito do dinheiro, depende muito da, da, dos valores da empresa. Não sei se eu posso falar de valor ou cultura. Depende muito de tudo isso. Eu até posso citar um exemplo que é a Nintendo, né? Que a Nintendo, geralmente, ela tem muito apego, entre aspas, né com as suas criações. Isso. Que, assim, a gente vê liberdade criativa na Nintendo por parte dela. Eles têm uma liberdade criativa gigante. Só que eu imagino pra ter essa liberdade criativa é passado por muitos filtros, então não sei quanto de liberdade tem. É, há uma limitação. Tirando a Nintendo, né, as os outras os indústrias, tem, tem muito sobre a questão também de, de, de marca, né, de personagem, de Sim. você manter o personagem, manter a marca, o quão duradoura ela vai ser, o quanto de lucro ela vai gerar, que é o que, que gira sempre em torno do lucro, né. Sim. Então eu imagino que seja mais ou menos nessa pegada, hoje em dia, que antigamente não era tanto como a gente já citou aqui no começo do podcast, por conta de, de não ser tão famoso, o cenário não ser tão grande quanto é hoje, e eu acho que esse pode ser um dos impeditivos
1: É, igual você falou aí, yeah. é os personagens crescem, né? E com isso vem grandes acordos, né? Por exemplo, ah, o Super Mario. Na época que foi lançada, um pequeno personagem lá depois veio tomando proporções gigantescas e hoje em dia, né? É, é o que é. E é, com isso vem contratos, né? A gente, ó, a gente tem que fazer um jogo de determinada maneira, né? Eu acho que isso pode acabar. É podando, de certa forma, os, os desenvolvedores. Pode ocorrer nesse sentido de ah, a gente tem que vender nesse mercado e a gente quer um jogo específico assim. Então a gente tem que fazer esse jogo desse jeito. Eu acho que isso é, pode ser um problema. Como acontece, com por exemplo, com o governo da China. Não sei se vocês viram o caso do... do o jogo é, Devotion, né? A produtora de Taiwan né, fez o jogo e lá dentro do jogo tinha uma zoeira né? com o presidente chinês, né, o Xin hum. Jinping, fazendo... É, comparando ele ali com o Ursinho Pu, né? Hum. Deu sete dias na, na Steam do jogo, o jogo teve que sair, né? E aí você pensa, né? Ah, em um âmbito de mercado, né? A China é um terço da população mundial. Então, a gente vai zoar os caras lá e não vai vender na China. Então, vai, o faturamento vai cair em um terço. Então, eu acho Já. que esses fatores assim podem meio que podar os desenvolvedores, entendeu? Até, de certa forma, é uma censura, né? Com
2: certeza. Citando o exemplo do Mario que você falou, uhum. eu acho que, assim, lá eles dão a liberdade dos caras, né? Vamos dizer assim, eles colocam assim, ó, você pode fazer o que quiser com o jogo, mas desde que você siga esses conceitos estabelecidos durante, é, conforme a história do personagem.
1: Né? Sim. Uhum. Por exemplo,
2: você vê eles criando Mario Sunshine, Mario 64, o Paper Mario, Mario Odyssey, enfim, Mario Kart, etc. Você vê que eles têm é, a liberdade para fazer o que quiser personagem desde que siga os conceitos né, estabelecidos.
1: Preserve a imagem ali, né? Exatamente,
2: então... ó. Vocês trabalham com o personagem, mas não vai é fazer igual a SEGA fez com o Sonic, hein? Então, Isso. é mais ou menos por aí no caso da Nintendo, é, é minha é. opinião.
1: É um cuidado até importante,
2: né, de, de se ter com os personagens. Com certeza, eu acho, assim, eu acho incrível esse cuidado que a Nintendo tem com os personagens dela.
0: É uma, é uma coisa que, que deixou, tá, os personagens dela estão até aí até hoje, né? Que ela, Sim. Além de cuidar, ela sempre renova, né? Ela não deixa pra trás... Também seria um pouco de, de bobice dela assim... deixar Mario para trás, né, cara? Porque o que o Mario gera de grana para eles não tá nem escrito,
2: sim. É
0: igual reiterando, até que o Guilherme, aliás, acrescentando
2: aqui, que até você, o João falou, o Guilherme falou, como que anda hoje isto, na minha opinião, assim, é, a gente vê bastante limitação, né? Porque o dinheiro fala, né, mais alto e o pessoal vê, por exemplo, um Call of Duty vendendo horrores a cada ano. Então, as grandes publicadoras, desenvolvedoras, vai partir para esse lado mesmo. É os Battle Royale, faturando dinheiro com skins, micro etc. Então, eu acho que isso está matando um pouquinho sobre liberdade criativa, a questão de né, você criar uma experiência diferente, uma narrativa também, etc. Eu acho que é, é, as empresas
1: se arriscam menos, né? O investimento Sim. acaba indo diretamente para o que está vendendo, né? Sim, exatamente.
2: Death Stranding mesmo. Com certeza ele faturou muito, né? Porque por trás dele é o Kojima. Uhum. Mas e se fosse outro cara por trás desse jogo? Será que ele ia fazer o um certo sucesso? Ia dar certa conversa que deu, né?
0: Se iriam investir nele, né? Imagino que ficaria um jogo ocult. Exato. Ou não, ou ia ser uma, completamente, uma, uma completa porcaria, né? Sim, aí depende muito.
2: Porque Kojima... Sendo o Kojima, o pessoal questionou bastante o jogo dele, né? Sim. Então, Mas aí, o cara tipo, teve colocou tudo que acontece na sua mente doentia, né? Ali e colocou
0: no jogo. Tem que dar palmas pra ele nesse ponto. É, um cara que tem a liberdade essa é a tal liberdade criativa que a gente tá falando aqui é o Kojima, né, cara? Sim. Tanto que ele, por não ter a liberdade criativa, ele saiu cortou relações com a Konami e criou o seu próprio estúdio, né? Só isso naquele né, país.
1: Então, mas essa liberdade se dá ao a que De dele ser um cara prestigiado, né? E Sim. Ser um cara que tem a grana para bancar isso, entendeu? Isso com certeza. Isso não aconteceria com um pequeno estúdio, por exemplo. Aí eles, é, eles não vão arriscar, tipo, ah, a gente vai fazer esse jogo aqui, vai gastar toda a verba e, e se flopar, a gente vai, vai falir a empresa, entendeu? Também é uma, uma coisa a se, a se pensar.
0: É, como falam em empresas hoje, né? Às vezes é, é muito por isso. Tanto por uma parte de não, de, de serem podadas... Uhum. Por, por outros estúdios, por exemplo, teve um é, teve um caso, deixa eu lembrar que caso que foi se o João se puder me ajudar, que e, ia sair um jogo, que a empresa, a empresa faliu, só que ia sair o um jogo ainda, só que a empresa já tinha decretado falência. Cara, e, até o Teio, até, é até o Teio tail. Tail fez isso. Isso até o tail. aconteceu isso com até o Teio, né? Até o Teio que é, o Guilherme até chegou a, a ver um pouquinho do The Walking Dead ali, né? No começo, a gente tava fazendo os testes. Sim, sim. É, então, teve pra mim, assim, ela tem tá grandes jogos, cara. Eu gosto muito do The Walking, do Walking Dead. Eu não cheguei a jogar os outros, mas eu sei que ela tem. Ela teve várias, várias, vários jogos em conjunto com outras. É, como eu posso falar? Outras entidades, assim, outras, outras marcas grandes, né? Ela teve vários. E foi premiadíssima, né? Sim, com certeza. É, o The Walking Dead foi Game of the Year, cara. Sim. O, no ano que ele saiu. Então, é, Teve Batman, né? Da Telltale. Teve... Que mais? Teve Minecraft da Telltale. Eu não lembro o que mais que teve da Telltale, mas eu, lembro que eu acho que teve mais alguma coisa de uma empresa grande, uma marca grande.
2: Uma, uma pergunta que eu quero fazer de referente à Telltale. Será que eles tiveram liberdade também? Porque o que se via da Telltale era só franquias licenciadas, né? Não teve hum. nada original
0: deles. E, esse era o ponto que eu queria chegar. É, eu imagino que possa ter, pode, possa ter havido um, um, um uma podada neles, né? Assim, ah, ó, com certeza. Não vai, não vai. Não é a nossa marca aqui, você vai poder fazer o jogo, mas sim daquele jeito, né? Aí, então, sim. por isso que isso, porque assim a gente pensa nisso e fala, ah, isso aí a galera, tipo o cara tá só cuidando da marca dele ou do, do produto dele, né? Ou do, do que for. Só que isso leva muitas outras coisas, né? Por exemplo, se você, tá, você disponibiliza seu personagem para outra empresa fazer o jogo e poda muito ele, por exemplo, é que eu não sei como são as relações entre empresa e tal, mas é, os caras lá não têm liberdade. Aí os caras fazem uma coisa, aí não tá bom. Então, aí você tem que refazer. Refazer, fazer de novo, fazer alguma outra coisa. O que, que pode levar a isso? Atraso, crunch, né? Crunch que é o, o clássico... Trabalhar 12 horas por dia, né? Fazer um... Trabalhar muito, né? Que foi um dos fatores que levaram até o Tail a decretar falência, né? Sim. Então, em relação a crunch, em relação a, a atraso de jogo. Que, assim, a gente não sabe como é, né? Se houve ou não essa, essa poda, essa, os caras deram uma podada neles, né? Corte com essas relações dos jogos. Ou não, né? Mas Pode, pode ter havido. Falando sobre isso, e que o que João já citou lá no começo do, do episódio, é sobre o próprio The Last of Us, né? Que isso. Falou que teve uma imensa liberdade criativa. Até a gente tem um episódio sobre The Last of Us, que é o episódio 39 lá do Game Nation, se você quiser escutar. Reinaldo participou com a gente, é, a gente falou bastante sobre o jogo. E, e lá a gente fala né? o que que é, o que que foi. A gente praticamente mostrou a liberdade criativa do, do cara, do New Druckmann.
3: Né, Reinaldo? É, eu, assim, eu acho que eu, essa geração a gente não teve tanta liberdade criativa. Não. São, são poucos os jogos que a gente pode... Principalmente na questão de gameplay, né? É, história, sim, porque aí cada um é, cria uma história única dentro do que quer fazer ou não. Mas, é, principalmente no videogame, o que, o que difere os jogos de qualquer outro tipo de, de mídia, de arte, é o gameplay. Exatamente. E, e a gente tem muito pouca referência de jogos que, que inovaram dentro disso, né? Porque a, a liberdade criativa é basicamente criação, inovação e inspiração, digamos assim. Você é inspirado e dentro disso você cria, inova, dentro de algo já conhecido ou não. E nessa geração a gente pode pontuar muito, muito muitos poucos jogos que, que trouxeram isso, né? A gente vive muito, querendo ou não... A Sony, eu, eu acredito que a Sony é um pouco culpada disso, né? Esses jogos em terceiras pessoas que você joga, querendo ou não, você joga um, parece que você está jogando todos, ou são muito parecidos, é. né? A questão do, do Battle Royale também, que é a grande febre, todo mundo quer fazer um, um novo Fortnite, todo mundo quer ter o sucesso que a época teve, né? Apesar de, de não ter sido o primeiro, mas é... Querendo ou não, Fortnite é inovador, né? Muitas pessoas não gostam do estilo de gameplay, tem vários memes, a questão de, de ser o pedreiro, né? Pô, você joga Fortnite ou você é pedreiro? Porque tem como construir paredes, etc. né Os, os caras, principalmente os profissionais, você vai assistir os jogos, é, os caras constroem verdadeiras prédios, né? Mas é uma inovação, é algo que a gente não, não tinha visto, é, é algo que atrai um público muito grande, que gera uma receita enorme, e todo mundo tá aí atrás desses Battle Royales, né? Battlefield, COD, Apex, todo, todo mundo quer morder um pouquinho dessa fatia, o próprio PUBG que foi, digamos, o precursor disso. Mas a gente tem, e isso acaba limitando, porque todo mundo quer correr atrás do dinheiro, né? Todo mundo quer, querendo ou não, quer, querendo ou não, é, o, o, você, você acaba sendo submisso à economia, ao mercado. Não tem como você fazer, é o seu trabalho, então você tem que viver daquilo, você tem que ter o lucro daquilo. E muitas vezes, até pelo custo dos jogos, hoje, cada vez mais, é, tem se batido nessa tecla, né, que jogos de 100 milhões, 200 milhões para ser produzido, você não pode errar. É muito difícil você poder errar, né. Death Stranding, é, querendo ou não, foi arriscado, né mas porque existia um Kojima que já tinha uma bagagem, que já tinha um, um know-how, né, que poucas pessoas têm, poucos produtores, desenvolvedores têm. Então os pequenos, ou até mesmo os pequenos estúdios, é, de repente ele não pode errar. É muito difícil é, você inovar, você criar algo novo sem, sem saber se vai dar certo. E essa geração foi muito pobre nesse sentido, né a gente tem por exemplo se você for pegar os, os jogos que ganharam como jogos do ano é, o último que, que venceu foi o Sekiro, né uhum. o último que venceu é um, é um Souls Like né é um Souls Like basicamente e o primeiro o primeiro precursor disso foi o Demon Souls lá em 2009 se eu não me engano já tem 11 anos que essa esse esse estilo novo criado, né? Porque foi uma, uma criação de gameplay nova Vem sendo batida ano após ano Dark Souls, The Surge é, Sekiro Mio né? O pessoal vai esgotando ao máximo Porque tem aquele público ali Que gosta E que a galera sabe que gosta e Então isso também acaba limitando um pouco Então Eu vejo que hoje A gente pode pegar poucos exemplos de que tiveram realmente uma liberdade criativa na questão do gameplay, né? Na questão da história, eu acho que já é um pouco mais fácil você ter essa liberdade de, 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 de contar a história que você quer contar, né? Tirando alguns jogos como, por exemplo, Assassin's Creed, que já, já vem um tema específico e não tem muito para onde você correr dentro disso, a maioria dos jogos você consegue ter essa liberdade narrativa, né? De narrativa. Agora, na questão do gameplay, eu acho que muitos poucos estúdios é, têm... Não, não sei nem se é essa liberdade criativa ou essa, de repente, até mesmo essa criatividade de, de conseguir trazer algo novo, né? Por isso que a gente tem que de certa forma bater palma para esses estúdios como Fortnite, até como Minecraft e outros jogos de sucesso aí que o próprio Zelda, né? Que trouxe inovações no mundo aberto, enfim que trouxeram esse tipo de coisa que é difícil se você for ver os grandes os jogos mais vendidos do ano você vai ver que são gameplays batidas de todos os anos que não fogem ali daquele mesmo estilo e, e faz com que a indústria fique estagnada né vai chegar uma hora que que eles vão ter que que trazer alguma coisa nova. A Nintendo, eu vejo que a Nintendo é um pouco a parte disso, porque a Nintendo inova muito, usa mais, até porque, é, querendo ou não, é, é um público diferente, digamos assim. É um público que já está acostumado mais com inovação, que já espera algo novo e tem os, os grandes personagens por trás. Né? Só o fato de você colocar Mario é, na capa de um título, você sabe que você já tem X vendagens, né? Então, te dá, te, dá uma, te dá uma segurança, você sabe que você não vai perder. Por exemplo, o Death Stranding se pagou, mas se pagou depois de nove meses, se eu não me engano. É. É, é, querendo ou não, é, é, foi um risco, foi arriscado. Né? Não é um The Last of Us que, por mais que teve as críticas, ele saiu com um dia e vendeu 4 milhões e com certeza ele já se pagou. Já se né? pagou. Ele já se pagou, né? Então... A questão do custo dos jogos hoje é muito difícil que, que se inove. Os indies, a gente até tem, a gente pode citar vários jogos que ousaram que, que um pouco mais, porém o, o custo é muito baixo. Né? Então, você, de repente, você tem um projeto grande que vai te dar um, uma base sólida de, de renda e aí você faz um indie ali com baixo orçamento e torce para que ele seja um sucesso dentro daquilo que você quis inovar.
0: Com certeza. É, o Reinaldo falou uma, uma parte ali sobre o Mário, colocar o um Mário em estampar nas capas que já vende. Assim, depende. Se não for o filme do Mário, né? <risos> é, aí, pô. Mas duvido se você não assistiu só porque era o Mario.
3: Depois que você descobriu que era ruim, você foi lá assistir. Ah, eu, não, eu não tive, não tive
0: essa, essa oportunidade, não.
1: Imagina quem pagou o ingresso, hein? Que tristeza. <risos>
0: <risos> a vida é difícil mas é, é isso aí que o Reinaldo disse mesmo imagino também compartilhar a mesma, a mesma ideia eu vejo que em questão de liberdade criativa como a gente disse subs menores assim, é que a gente pensa em liberdade criativa a gente pensa em, em regras impostas né? talvez pela, pela indústria, pela sociedade o que tá rolando eu eu não vejo que os estúdios pequenos têm tanto essa 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 margem né de, de criar com regras e tal eles então eles têm mais liberdade criativa assim para fazer seus jogos que né, tá aí né eles fazem e esperam o um sucesso é, como eu posso citar talvez do Cuphead né que foi sim. assim em, em questão de liberdade criativa o que que ele teve de liberdade criativa design Jogador assim, eu, não, eu não sei se é liberdade criativa. É, é uma criatividade que eles tiveram. Sim. Né? Não sei se é liberdade criativa. É um influenciado. É, é, exatamente. Ou, então eles tiveram uma história feira. X ali, né? A história do, do Cuphead, Man, tem que salvar tal coisa, fazer tal coisa no jogo. Isso quando eles eram um estúdio à parte, né? Hoje Sim. eles já são um estúdio Microsoft, né? Aí, não, não, ainda não. Não são um estúdio Microsoft? Não, não. Olha aí, olha aí, eu tô divulgando antes da hora aqui, ó. estou brincando, é, mas assim, é, é, então imagino se alguma empresa, por exemplo, vamos dizer se a Microsoft compra o estúdio da, do, do Cuphead e o Mugman, quanto de liberdade eles vão ter de, de fazer mais, porque querendo ou não, hoje Cuphead é muito famoso, né, tanto que vai Sim. sair um desenho na Netflix, né. Deles, Com certeza. Né? Tem essa questão do Cuphead. Quando a Liberdade Criativa eles vão ter para o próximo jogo, que pode ser anunciado em breve. Hein, né
2: Então, o... vamos dizer assim que tem um cenário que a Microsoft faça aquisição da, da MHD Studios. É bem provável que eles ou eles explorem uma continuação do Cuphead ou eles dão um check em branco para os caras e falam, ó, queria que vocês quiserem, porque o que vocês fizeram aqui, vocês merecem o nosso cheque em branco aqui. Com certeza. Isso pode acontecer. Dá a entender que, igual a Microsoft mesmo, pode ser uma publicadora que vai dar liberdade pra esse pessoal, né? Igual sim, sim. o próprio pessoal do Heavis, é, do Sword, não. É, Ninja Theory, com Hellblade, que veja só, que não é um... O jogo não é, não é que tem aquele tipo de história batida que a gente vê por aí, né? É uma protagonista com vários problemas é, psicológicos, Temas que a gente não vê muito por aí, né, e provavelmente vai explorar mais ainda essa, esses detalhes aí, da, do, do, desses problemas que a protagonista vai ter, né, tem, e pode Sim. ter mais ainda, vão ter total liberdade, eu acho.
0: É legal falar da Ninja Theory, por conta que ela já tomou uma franquia que não era dela, né, pra fazer um jogo, né. E ela fez o que quis e não deu muito certo, é, exatamente, foi, não sei se o João tá pensando mesmo que eu, que é o Devil May Cry exatamente o é, assim, né? meio foi, que era pra ser um reboot, né, mais ou menos né e assim, eu particularmente gosto do jogo, eu é, também só que em vendas, assim, e a galera também não, não ficou meio assim com a história, né, meio de ser um reboot de o que que seria ali, a galera não, não aprovou muito Então, aí nesse caso
2: aí eu coloco com o mesmo problema que a SEGA fez com o Sonic no Sonic Boom. Descaracterizar o personagem, né?
1: Uhum.
2: Aí eu posso até estar tá me... assim... Sei lá. né? Eu, ao mesmo tempo que sou a favor, a favor de ter uma liberdade 100% criativa. É, enfim. Só que é, tem personagens que tem que manter a raiz, sabe, eu acho. Uhum. Não acho legal descar descaracterizar demais um personagem estabelecer.
3: Às vezes isso também é, acaba atrapalhando, porque às vezes não é o criador original que está ali fazendo o jogo, Sim. né? Exato. E, você pega a Halo, por exemplo, que foi a Band que fez né, os primeiros jogos, os jogos aclamados, etc. E de repente, é, por motivos particulares, nem sempre a gente sabe ou não, é, abandona a franquia ou vende a franquia para outra empresa, e aí com um outro estúdio tem que continuar essa história, tem que continuar é, essa idealização que os fãs fazem também, né? Porque, Isso. Querendo ou não, você tem essa expectativa de, de acordo com aquilo que você já jogou. E nem sempre é possível, né? Nem sempre aquela empresa que pegou, ela tem as, as ideias próprias dela para o caminho que aquele jogo, que aquele personagem vai. E nem sempre é igual com o original, nem sempre vai vai ser exatamente daquela forma que eles esperavam. E isso, querendo ou não, isso acontece bastante. Aconteceu com o Halo, aconteceu com o David My e com certeza deve ter outros exemplos aí dessa questão dessa mudança desse jogo de cadeiras, principalmente agora que as empresas compram esses estúdios, às vezes compram a, a franquia, como aconteceu com Minecraft também. né Essa, essa troca de cadeiras também é produtor que trabalha para a Sony para a Microsoft, e o contrário, e nem sempre é, os criadores originais é, estão envolvidos no projeto, né? nem sempre isso acontece, e isso também é um agravante, que eu vejo que acaba sendo mais difícil essas sequências, e Fica... isso a gente tem até que dar um, mais um pontinho aí para a Nintendo, né? porque eles conseguem se reinventar dentro do Mario, dentro do Zelda, dentro de outros personagens, então, que, você nem, muito tempo, que, já. É, que nem sempre as outras empresas con, a, conseguem. Por isso que a gente vê muitas franquias que a gente amava no Playstation 1, no Super Nintendo, que estão ali e não voltam, e a gente não sabe por e a gente quer que volte. E às vezes os criadores, os próprios criadores, não querem mais fazer uma continuação. E tem aquela coisa de você passar para outro, nem sempre você se sente confortável. É de passar a sua obra, o seu personagem para outra pessoa fazer do jeito que ela quer fazer, né? Sim. Então isso também acaba limitando essas empresas. É por isso que eu também sou a favor, às vezes, de você, querendo ou não, de você é, parar um pouco e falar opa, vamos, vamos sair daqui do que a gente está acostumado a fazer. E a gente pega a guerrilha, por exemplo, que fazia o Killzone, né? O Killzone no PlayStation 3 era um dos meus FPS preferidos. Gostava muito... Né? porém o Shadow Fall no PS4 foi lastimado, assim, foi muito abaixo do que a galera que estava acostumada com o Killzone 2, o Killzone 3 esperava, e aí eles foram e fizeram o Horizon Zero Dawn, que é um puta jogo, né, eles saíram ali daquela zona de conforto deles também, de, do Killzone, daquela franquia, e foram fazer coisas novas, né? de criar uma nova história, criar um novo gameplay, e às vezes não pode ficar batidão, né, e a Sony também tem um ponto positivo, que foi o God of War. Isso, tá na cabeça agora. É, o God of War 2018. Ele precisava de uma mudança, não tinha como você, você ficar batido ali naquela mecânica, naquele estilo, por mais que os fãs mais saudosistas tenham criticado, ah, ele não pula, ou ah, ele não tá tão agressivo, ou não sei o quê, né, mas era um uma mudança que era precisa, porque se sai exatamente como era antigamente, eu tenho certeza que iria agradar bem menos pessoas do que do que agradou, né? E a gente fica aí nessa nessa encruzilhada. Eu acho, acho que é difícil você saber o momento exato que você precisa é, deixar de canto aquele personagem que o pessoal tanto ama e criar algo novo, né? É difícil ser uma Nintendo que consegue... É, reinventar os seus personagens Colocar Mario em todos os estilos De jogos possíveis, né É difícil você conseguir fazer
0: isso É verdade é, Um ponto alto do God of War Foi que eles conseguiram trazer é, De uma forma diferente O Kratos, né, a história do Kratos não, não a história, mas o Kratos Em si, mantendo a história, né Sim, é o mesmo Kratos, só que Um dado, vamos dizer assim, né isso, é isso que Eu imagino que é isso que trouxe os, os fãs da, das antigas é, a, 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 aceitarem, não, né? Mas que se familiarizassem mais rápido com o novo personagem, né? Eu achei genial essa, essa mudança no Kratos. Achei é genial, genial, né? Também achei. É, e o Reinaldo tinha falado dos, do Mario, né? Em todos os estilos possíveis. Hoje a gente vem e vê Mario dirigindo o carro, né? No Mario Kart. Mario jogando tênis, jogando Olimpíadas, né? Qualquer jogo da Olimpíada tá lá o Mario. É, a gente tem no, no Super Smash Bros. lutando, então tem Mario até. Tem Luigi caçando fantasma, né?
2: Sim, mas é, é tudo assim é tudo dentro do estilo Nintendo de ser, né?
0: Sim, com certeza. Tem,
2: é, é um jogo de por exemplo, um jogo de futebol, mas é o jeito criativo deles fazer É diferenciado. O jogo de luta,
0: mesma coisa também, mesmo conceito. Com certeza. E bom, e para a gente dar continuidade aqui ao nosso, nosso programa, é, a gente tem uma perguntinha que eu até queria fazer uma, uma, uma coisa legal aqui para a gente exercitar nossa mente criativa, já que a gente está falando sobre liberdade criativa. Que é a pergunta é, seria: os jogadores estão preparados para lidar ou aceitar tais, tais escolhas dos criadores? em relação a essa liberdade criativa e o que eu queria fazer é pra gente comentar e, e assim, eu não queria dar spoiler nesse programa, que a gente deu bastante spoiler lá no programa do The Last of Us mas, acontece uma coisa, assim, que a gente julgou como liberdade criativa aqui, né o João até disse no começo do, do programa. E eu queria fazer essa, essa questão com vocês. Pra gente pegar jogos, imaginar se eles tivessem liberdade criativa e o que aconteceria. E se a gente aceitar ou o ouvinte lá em casa e aceitar. Eu vou falar já e como a gente tá falando de, de God of War, eu já posso começar a falar. É, por exemplo, se o Kratos morresse. Vamos lá, vamos falar. Isso aqui. É, a gente tem... A gente até pode ver isso, né, é, com o God of Novo, que hoje a gente tem o Kratos e tem o Atreus, que é o filho dele. Mas digamos que não fosse esse jogo, não fosse o Atreus pequeno. Fosse um Atreus maior já e o Kratos, sei lá, debilitado, por exemplo. O, o vocês aceitariam? Como que seriam por parte de vocês? uma baseada nisso.
3: Olha, é, eu vou dizer o mesmo que eu disse em relação a The Last of Us. É, sempre que eu vou, vou jogar um novo jogo, principalmente... Quando há um, praticamente, God of War, estava claro que seria uma uma nova proposta dentro da mesma proposta, digamos assim, mas teriam mudanças. é Óbvio que ele morrer pô, seria complicado porque é uma coisa que é muito forte, o um personagem que é icônico no Playstation, mas desde que fosse bem contado, e eu particularmente acredito que nos próximos ele deva morrer, eu também acho, né? Eu acho que é um caminho natural até para dar é, protagonismo ao filho dele porque ele está praticamente treinando o filho dele, o filho dele é um semideus né? assim como ele dá, dá a entender né, que é, então eu acredito que seja um caminho natural da franquia é, não sei até que ponto isso vai agradar os, os fãs mais conservadores, óbvio que vai ter muito caso isso aconteça vai ter muito hate por, por uma boa parcela mas eu não vejo problema desde que faça sentido aquela morte, né? desde que você dê um significado para que, da mesma forma que o jogo teve que mudar, para que possa evoluir ou, ou, ou criar-se uma nova franquia, né? um, um, novo, um novo protagonismo né, de não ser o Kratos e ser o Atreus. O que não pode é você matar por matar ou de repente entregar algo pior do que aquilo que você já tinha. Porque, às vezes acontece muito isso também. Eu concordo com o Reinaldo, 100%. Tudo depende do contexto
2: que vai ser inserido, né? Tudo depende. Ah, matou o Critos, vamos ver até onde vai essa, essa matança aí. Se for convincente,
1: é válido, né? Acho que nada é, é eterno, né? Tudo tem que ter uma mudança, né? Se você, você ficar ali para sempre naquela fórmula, né? Igual já aconteceu, né? Mudaram o, o, o modo do, do jogo, né? A execução do jogo, né? Sim. E, e se vierem a mudar de novo e, e tiver que sair o personagem e entrar outro, eu acho que tudo é válido eu acho que é, é complicadíssimo fechar a cabeça né, e não aceitar coisas novas né? acho que a tendência sim. é tudo mudar então você ficar sempre naquilo se você tem saudade da, daquilo, volta e joga aquele jogo né. agora você querer
0: que lancem sempre a mesma coisa é bem complicado sim é, eu queria citar também um exemplo. Agora a gente falou sobre liberdade criativa, falar sobre a, a, o, um jogo que é meio é, é podado, né? Que é que eu tenho, assim, que eu posso falar mais sobre, que é o Pokémon. Que assim, desde que ele foi lançado, a série principal não tem tipo, não tem muita mudança. A gente vê que há assim as inovações dentro do jogo, mas de um, um grande jogo pro outro, a, a, são as gerações que a gente fala, né? É muito pouca mudança, tanto que hoje em dia, hoje no Pokémon, o, é, o, último, o último Pokémon que foi lançado, foi o primeiro a ter a, mundo, entre aspas um mundo aberto, assim, né? Na verdade, é uma pequena área, né? A Wide Area. Foi a, o primeiro jogo que teve, você conseguiu controlar a câmera do, do jogo com o um analógico, por exemplo. E nos outro, outros todos são... É, fechados é, câmera, câmera travada, né e, e eu é isso que eu gostaria de citar, né, eu não sei o que vocês pensam a respeito, porque hoje Pokémon é, se não me engano, é porque Pokémon é, se não me engano, é a maior entre... marca, não é marca que fala
2: é, né? é as maiores franquias que tem nos videogames,
0: isso não só no videogame, né, porque ela tá ah, em todo é? Sim. tanto anime, quanto filmes, é Pokémon é gigante, né? Tá em todo lugar. Sim. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham em relação a essa podada que Pokémon, por exemplo, tem. Assim, com relação à Nintendo, com relação ao que a gente tá falando aqui com a liberdade criativa. E o que vocês acham que poderia, que poderia mudar? Eu acredito que nesse caso aí
2: pode ser alguma limitação técnica ou até mesmo pedido deles. Acho que é um fator que limita, né? Aham. Uhum. Assim, pelo pouco que eu joguei do Pokémon, dá, dá essa impressão, né? Um, é, mais preguiça mesmo do que
1: qualquer outra coisa. É, pode ser, pode ser sim. Eu tenho uma hipótese que seja o público-alvo deles, né? Que seja pegar ali o público infantil. Criou o um nicho ali
3: já, né? Próprio Se for e acaba... isso,
1: sei lá, eles vêm repetindo a fórmula e tal e... Ah, a gente quer sempre renovar nessa, nessa base de, de fãs ali, sei lá, de... De 6 a 12 anos, e vai repetindo, e vai chegando novas, novas pessoas, e vai se tornando fã daquilo, o mas público... eu, acho, eu acho triste, né? Eu acho o triste. O público se vai e... se
3: renovando, né? Na Isso, verdade, exatamente. O público vai se renovando, mas eu, eu não sou um grande conhecedor de Pokémon, então é difícil eu, eu falar de forma específica a respeito, né? Mas é, também cai naquilo que eu falei anteriormente. De porque às vezes a franquia está em mão de mais de uma produtora. Às vezes a pessoa não, não é tão familiarizada. Ou pode ser também que, como o William falou, você está acomodado dentro daquilo que você consegue. Você, é tipo FIFA, que todo ano é, as atualizações, eu acho que acredito que não, não valham valor cheio todo ano você pagar, porém tem aquele público fiel, fidedigno que vai lá e compra e dá lucro, então você acaba se acomodando e não precisa de tantas inovações. Isso também é, é um risco, né, que se corre. É
1: exatamente. E teve o Pokémon Go, né, cara? Que a fórmula ali é meio batida, só que inovou na jogabilidade, né? E foi um grande sucesso, né, de, um, de uma maneira ou outra pela novidade, né, de, ó, oh, é, é diferente, né, mas é triste de não inovar na, na história e tal.
0: Sim, é, tem, tem essa, essa limitação, mas em relação à jogabilidade foi sim uma, uma grande inovação. E a gente também pode falar do Pokémon novo, né, que é o Pokémon Unite, que vai sair agora, que vai ser o, o MOBA, né, que hoje o MOBA é um, dos mais, é um dos estilos mais jogados de, de jogos, né pelo menos pro PC aí, é, e é a Pokémon tentando alcançar outros patamares, né, com o Pokémon Unite. Não sei se vai dar certo, se der, que bom que deu, eu não espero nenhuma reviravolta aí em relação à, à história e tal, porque não é para ser, não é para ter tanta relevância assim em relação à história, pra mudar toda a franquia, porque Pokémon é uma coisa que é muito grande hoje, cara hoje você tem o um mangá do Pokémon que conta uma história, você tem o um anime Pokémon que conta outra história e você tem o um jogo que conta outra então só nessa esses nesses casos que eu citei são três histórias diferentes, né então uhum. em relação à história é um pouco complicado até de, de manter tudo tudo ok, tudo aceitável tudo nos conformes, né
3: é o, multi, é o multiverso Pokémon.
0: É, é quase <risos> Pokémon. Inclusive, eu fica a dica para quem tá para quem tá escutando que tem mangás Pokémon que os Pokémons morrem e que sai de sangue. Meu Deus. É <risos> obscuro. É, bom, mas então, continuando aqui. É, acho que a
2: gente tem tá falar um pouquinho já, mas é o que impede dos jogadores experimentar novas experiências, né? Assim, é, um pouco é o tal do conservadorismo né? que o Reinaldo citou. né? Ah, não mexa na minha franquia favorita. Não mate meu personagem favorito. Essas coisas. Acho que é mais isso mesmo, né? Um pouco de mente fechada e sempre no mais do mesmo. FIFA, Call of
0: Duty, Battle Royals da Vida, etc. É, a gente pode fazer até um paralelo com a indústria de, é, de cinema, né? Que eu acho que a galera. Na indústria dos jogos, a galera se apega muito, né? Em relação ao personagem, né, que o João disse. A galera ela tem uma. Parece que tem uma proximidade maior com o personagem do que ela tem uma proximidade com no cinema, por exemplo. É, se a gente pegar para citar, por exemplo, Vingadores aí, que ó, o último filme aí, não sei se é spoiler, já, né? Faz mais de um ano, né? Mas morre, né? Pessoas morrem no, no filme. E muita gente ficou decep triste e tal. Que e tal pessoa morreu, tal personagem morreu, mas é, é aquele negócio, né? Como você não tem a proximidade, a galera deixa, né? Aceita, né? Fala, fica triste que morreu, mas, mas bola pra frente, né? Vai continuar. A Marvel não vai parar os filmes dela, né? A cronologia vai continuar. E é isso. E é uma coisa que eu sinto falta no, na indústria de jogos, né? A galera se apega muito, a, tanto a ponto de, de reclamar da de, de dar hate aí nas redes sociais e tal em relação a isso, né, então a galera fica muito, não, não tem não, não se permite experimentar coisas novas, né, é, personagens novos jogos novos franquias novas, ou até experimentar, escutar é, escutar outras opiniões, né
1: ali no cinema é, é até uma mudança forçada, né, porque os atores vão ficando velhos questões contratuais aí tem que mudar, não tem não tem o que fazer, né Sim. o cara não é eterno mesmo a,
3: a agenda acaba obrigando essas mudanças, essas adaptações também, às vezes o, o, né, o Vingadores o, o ator até então falou que não queria mais fazer o um personagem né que seria o último seria o adeus, Wolverine a gente teve isso também, né vai Sim. ter eles vão ter que, que fazer alguma coisa pra trazer o Wolverine de volta porque o ator tá velho é, é, querendo ou não é um sofrimento físico também para tá para estar tá desempenhando o papel, então as pessoas acabam entendendo também, né? acabam aceitando que não é porque, de repente, a Marvel DC não quer, mas é porque as casualidades acabam fazendo com que, que se obrigue a ter esse andamento. Né? Diferente de quando não dá certo, por exemplo, o Homem-Aranha mesmo, a gente teve muitos personagens em pouco tempo, eu vejo até, né? mudanças, várias mudanças, de personagens nos filmes, que de repente não agradou tanta gente em um determinado momento, e de poderiam ter continuado.
1: E isso fica o questionamento, né?
3: Se a, se
1: a indústria do, do cinema, né? Se eles mudariam, né? Se eles, se eles tivessem lá o modelo do Tony Stark pra sempre, pra fazer os filmes. Se você acha que ele, eles iriam mudar, eles eu acho que eles iam ficar confortáveis no, no, no canto deles, e iam é uma, com certeza. É a, a fórmula até, até se esgotar, né? Com e, certeza. E isso, infelizmente, acontece no videogame, né? Que eles têm o modelo 3D lá e faz o personagem, faz as fórmulas lá, se repetirem. E eu acho isso muito prejudicial, né? Porque eu, particularmente, não gosto de, de coisa repetida, né? Tem gente que, que se dá melhor com isso. Então, sabe quem costuma
2: mudar bastante o visual de personagem a cada jogo é a Capcom.
1: Uhum.
2: É, principalmente no Resident Evil até no Street Fighter também muda, faz algumas mudanças e você vê muita reclamação né só que nesse caso ainda eu vejo um pouco de sentido da reclamação porque que ainda não são personagens que igual a gente comentou sobre é, você se cativar com um personagem eu me cativo bastante por os personagens igual a Gil do Resident Evil o, o Leon a, o Ken do Street Fighter e, o Dante do Ever May Cry e por aí vai Aí quando você muda drasticamente o visual deles, fica estranho, né? Você acaba tendo algum tipo de estranhamento. Igual como a gente citou mesmo sobre o DMC. É um puta jogo de ação. Mas é, algumas escolhas, tanto do design, a narrativa, são questionáveis, entende? Sim. Nesse ponto, talvez, acaba questionando. Né? Agora, se for, por exemplo, para fazer um upgrade de design no personagem, dependendo de como for, dá para aceitar, igual foi, foi feito no Kratos. Aquilo lá foi, ficou sensacional. Com certeza.
1: É, igual, geralmente vai sair, vai sair o cara consagrado, né? Que tava por Sim. trás do jogo. E vai entrar um cara... É, essa mudança é, é complicada, né? Porque o cara já, já tinha muita experiência em fazer aquilo e ele sabia como fazer, né? Aí você tem que ter muito cuidado ao fazer essa, essa reposição. Você né? sabe que jogo tá sofrendo com isso? É. Sonic. É, então. Desde que o
2: Yuji naca saiu da SEGA, coitado do bicho, o bicho não, não deslancha mais. É, <risos> é
0: engraçado, até, a gente pode até citar o outro caso, né? Que é o do Mega Man, né? Só que é o Mega contrário. Man. Verdade. Na verdade, não é o criador do Mega Man, né? Mas o, o, o designer do Mega Man, é né? O que criou a imagem do Mega Man ali. criou Page O Cage Ele saiu da Capcom, né? É. Depois de alguns desentendimentos. E, e, e o Mega Man ficou pra Capcom, né? Ficou lá. Tanto Sim. o Mega Man clássico, o Mega Man X. E o Cage decidiu fazer um, um novo Mega Man, né? Que é o que seria o Might No. 9. O Mega Man de Taubaté. O Mega Man de tal baté. Aí, assim, ele é o, ele é o cara, o designer, o cara que tem, entre aspas, mais manjava ali do Mega Man dentro da indústria. Só que, obviamente, ele não poderia criar nada com o Mega Man, porque é uma, uma propriedade intelectual da Capcom. Sim. E ele foi lá e não tentou emplacar um White No 9, que seria o e novo Mega Man, né? E falhou. Não por, por duas vezes ainda, né? É, assim, não pô. por causa do, não por causa do personagem, e sim por causa do jogo mesmo. Que é
2: muito ruim,
0: com certeza. Então aí a gente tem os dois lados, né? Tanto de do cara que quer fazer mas não consegue e o contrário, né? Que o Guilherme citou. Sim. E a gente falou sobre os jogadores, né? E Exato. E tem a parte da indústria, né? O, o, que, o que da indústria vem? O que conta? A indústria mostra que está dando liberdade criativa os seus criadores para o que for, né? O que vocês acham?
3: É, eu acho que um, um dos grandes problemas né, é, o, é o próprio mercado né, é o interesse do mercado por exemplo, hoje, hoje diferente das outras gerações o online é muito forte Sim. Né? É, você, tem, você tem players que têm 3 mil horas, 4 mil horas de um jogo só que gastam reais e dólares em um único exclusivo jogo e aí ele é tão apegado àquela aquele estilo de jogabilidade que a hora que ele vai migrar para um outro jogo tem interesse de um outro jogo que foge daquilo que ele está acostumado ele já fala que não gosta né eu eu, 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 eu particularmente sofri muito disso desses preconceitos né de eu, eu eu era um cara que eu não gostava de jogos em primeira pessoa particularmente Eu não gostava tinha um ou outro jogo em específico que de repente a história me chamava a atenção eu ia lá jogava o um modo história e, e para mim acabou e nessa geração eu já me dei um pouco mais de liberdade de passar a gostar até por causa do online tinha amigos que jogavam pô vamos jogar junto vamos jogar junto vamos jogar junto e aí você vai procurar essas novas experiências e você descobre que é bom né porque muitas vezes a gente tem essa pré-concepção de que ah, não é do estilo que, que me agrada mais É ruim E nem sempre é ruim né? Você vai pegar eu mesmo Nessa geração, os jogos que eu mais joguei são FPS Que são Destiny, Rainbow Six O é, próprio Battlefield V São jogos que eu, mais, que eu tenho 800 horas, 900 horas Porém, eu também vou lá naquele indie lá Que que tem uma jogabilidade diferente, eu falei, pô, vou, vou, vou jogar, vou, vou testar, vou ver se é bom, né. Ah, Fortnite mesmo, que é um jogo que eu tô jogando agora, eu sempre tive preconceito com o jogo, sempre tive. Tanto que, a primeira vez que eu fui jogar Fortnite, um monte de amigo meu me mandou mensagem em box, assim, viu eu na PC falou, louco, rei, hey, você tá, tá jogando o um jogo que você criticava, que era ruim, que era jogo de criança e tal. que a gente tem um pouquinho disso, né, de, de às vezes de julgar sem ter um, um conhecimento mais profundo do que é aquele jogo. E, e às vezes isso limita, né? limita, até a hora que o cara vai preconceber um jogo, ele acaba avaliando o mercado naquele momento. O que está fazendo sucesso naquele momento? O que está gerando é, renda naquele momento? Ah, é um. A galera está mais pro o RPG, ou está mais para o MOBA, ou está mais para o Battle Royale, né? e isso acaba influenciando o né? COD o COD Battle Royale sucesso os caras em poucos dias tinham sei lá quantos milhões né? e isso também acaba né, pesando tanto para a produtora, para a desenvolvedora fazer um jogo quanto para o mercado, porque eu acho que hoje querendo ou não, o mercado meio que restringiu essa inovação você não pode, não pode fugir daquela fórmula ali para isso acontecer, tem que, tem que ser algo muito fora da curva para o mercado aceitar, porque às vezes ele é, ele é engolido, aquele jogo nem fica sabendo, você nem, fica, você nem sabe que existe aquele jogo. né Então isso, isso acaba limitando muito é, o jogador, porque é, hoje videogame, querendo ou não... Também é coisa de adulto, né? Nós somos todos adultos aqui, estamos comentando. Antigamente, não. Antigamente, videogame era muito exclusivamente de criança. Basicamente, criança jogava videogame, um ou outro adulto só. Hoje não, hoje a gente tem muitos adultos jogando, né? Então, o mercado também acaba é, meio que podando essa criatividade. E a hora que... E, às vezes, a hora que sai algo novo, nem sempre ele é bem aceito, né? Principalmente por causa dessa questão de console war também. As empresas falam que não ligam para console war. O Phil Spencer mesmo deu uma declaração falando que isso é prejudicial e tal. Até porque eles não podem falar que... Eles não podem incentivar esse tipo de coisa, né? Mas a gente vê aí os revibombing que o of Us teve, outros jogos teve, Zelda teve... E tudo isso também é mensurado na hora de você criar um jogo, né? Como, como, como o público tá, tá, tá vivendo hoje? É difícil você ter um, um CS da vida, um jogo que vai durar 20 anos e tem aquele público que tá lá. É difícil, são poucos. Ou o FIFA da vida. Pô, o FIFA pode lançar o jogo todo ano, o resto da vida sempre vai ter né, quem, aqueles fãs que gostam, que vão jogar, mesmo que não tenha nenhum tipo de inovação mas são poucos jogos, né? Cê, igual eu citei anteriormente, se você for pegar os jogos mais vendidos de todos os anos, vai ter lá o FIFA, vai ter lá o COD, vai ter lá o Battlefield, aí você vai pegar, de repente, o público americano, vai ter lá o, o, o Mayden, né? Ou o, a NFL. Então, é, são pou o, a gama de jogos entre os mais vendidos, são são muito limitada e eu não sei até que ponto uma inovação, um jogo novo
0: consegue prender esse público. Sim, é, eu gostaria de falar, com base nisso que o Reinaldo falou, eu até fiquei pensando aqui que um, a, as minhas as coisas que eu mais, mais gostei da nova geração, assim, em relação a jogos, são jogos que fogem um pouco dessa 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 premissa de, de jogos que estão em alta hoje. Que, pra mim, assim, para mim, um, do, um dos que eu mais gostei foi o, aquele Kena. Kena, que foi mostrado na, no evento do, do, da Sony. E o, o Little Devil Inside também, né? Que Sim. eles podem muito do que tá em alta hoje em dia. A Kenna, talvez um pouco não, né? Que é mais ou menos ali a fórmula é, Zelda, né? Mas, assim, eu gosto muito do, do, do que eles mostraram. Assim, me cativou bastante, né? Então possa uh, possa haver uma uma onda no mercado aí da galera que partindo para esses jogos né também quem sabe né
3: é, e hoje hoje também criou-se muito essa questão do ah mas o gráfico é feio ou a é, história não é legal ah mas tem uma textura ruim ali numa casa que fica a 200 metros do objetivo pessoal mas é. o cara vai lá ver aquela casa aquela textura ruim que tá longe do, do cenário principal, e aí um monte de gente da internet fala ah, eu não vou comprar o jogo, ah, mas tá rodando em 1080p, ou tá rodando em 900p, e é injogável, ah, tá a 30 fps, então eu não vou jogar, né, isso também, isso também é um grande problema, porque o investimento é alto para criar um jogo, normalmente é um investimento alto. E, e às vezes por causa dessas pequenas coisinhas é, é diferente de um jogo que tem que tem problemas graves né tipo que nem o Days Gone saiu no início com problemas graves de bugs que que atrapalhavam a jogabilidade que atrapalhavam a continuidade né? aí são, é plausível apesar que hoje vezes, as atualizações as atualizações acabam em algum momento corrigindo isso na maioria das vezes né aí até vale a reclamação e eu entendo Porém, algumas, algumas reclamações não, não, não fazem sentido. Porque é, ficou meio essa coisa de: ah, a textura tá ruim, então eu não vou jogar. O gráfico tá feio. Mas é, pô, eu, é que nem eu falei: o que faz um jogo ser um jogo, antes de mais nada, é a gameplay. Né? Com e, certeza. E aí a gente tem jogos com belíssimas gameplays, com interessantes, uma jogabilidade legal. E às vezes a galera se apega ali na, na textura, no, nos 30 fps, né? É o mal da
2: geração True 4K, 64 por segundo, essa é a verdade.
3: Ah, sim, 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 também. Mas é, a mídia faz muito isso também, né? Existe muito essa propagação de poder, de, de, de etc. Né? Então, é isso. O, o, o mercado hoje está numa transição, eu acredito que... Principalmente essa nova geração agora... É, não tem muito para onde correr, digamos assim. Tanto é que a gente vai ter ainda jogos a 30 FPS, <risos> achei que ia Isso. acabar, mas vai ter, né? Vai ter ainda jogos, porque é, a, a gente tá quase perto, querendo ou não, a gente tá quase perto da realidade, né? E os Sim. personagens são muito, muito parecidos, são quase humanos, dependendo do jogo que você pega, né? Então é difícil você Trazer alguma coisa que, que a galera vai, vai querer jogar ou vai abraçar. Né? É difícil você sair daquele jogo que você já tá acostumado, daquela zona de conforto, e ir para um outro jogo. Né? É difícil. Sim. Igual sobre uma parte que
2: o, que o Reinaldo falou, e eu vou até fazer um comentário em cima que igual vai o criador do jogo lá, ó, Queria fazer isso, 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 isso... Pro, pro CEO, né? Pro executivo. E o executivo deve falar pra ele assim... Money, 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 money,
1: money...
2: Ah... Ah, tá bom, então vou fazer um Battle Royale mesmo, então. Então deve ser assim... Ah... É, jogos focados no online, né? Boa, boa parte, para poder vender microtransações. Porque sabe que o pessoal compra, né? Igual no Call of Duty, tem gente que gasta dinheiro para comprar bala cor-de-rosa, para arma. Então, isso mostra para a indústria qual que vai ser os seus passos a seguir, né? Ou onde continuar a investir. Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu penso.
0: Acho que é bem nessa pegada mesmo. Eu, só que eu sei que a nova geração vai, vai poder... Vai... Como, como eu posso falar, vai soltar a liberdade né, do, é. do Aqui entra o que o Reinaldo
2: Falou agora há pouco sobre jogabilidade Gameplay Eu coloco aqui, eu acho que até falei Semana passada Sobre o Devil May Cry 5 E, e o Dante com a Cavalier né? Sim Eu acho que assim, é uma das coisas mais criativas Que eu já vi ah. no jogo de ação e, assim, se não fosse, acho que pelos videogames dessa atual geração, não conseguiria fazer isso, né? Provavelmente não conseguiria fazer isso no PS3 ou no PS2, né? Enfim. Então, nesse ponto, acho que a tecnologia pode ajudar. Atrapalhar de
3: maneira nenhuma, né? Eu, eu acho que a tecnologia só ajuda, né? Só ajuda. Só aumenta as possibilidades, né? É, o difícil é quando... A tecnologia não, não faz jus a ela, digamos assim. A gente vê muito isso com, com placa... Com nem tanto placas de vídeo, mas mais processadores. A gente vê que. Se você pega um processador aí mais mediano, ele já consegue rodar a placa mais forte, digamos assim. E a diferença, às vezes, você vai ver ali que é de 5 fps pra, de um para outro, enquanto é mil reais mais caro. Tem bastante, é. tem bastante essas comparações, então às vezes parece que não, não é interessante. Esse upgrade, digamos assim, não, é, não faz jus ao ganho, né? ao ganho efetivo Sim. e prático. A gente pega placas de vídeo e processadores que tem uma diferença grande de valores, porém o desempenho é muito mínimo em percentual para que aquilo... Realmente faça jus ao valor, a... até mesmo, às vezes, até existir, né? Mas a tecnologia tá aí. Acontece isso com o celular, todo ano tem um iPhone novo, que muda quase nada, e coloca alguma coisa diferente, ou um Samsung novo, enfim, né? E as placas de vídeo meio que, que fez isso. Agora que a AMD, que a Intel ficou muito tempo reinando também, né? Agora que tá tendo aí mais uma briga mais acirrada que eu acredito que a tecnologia possa evoluir ainda mais. Porém, é, acredito que a, te a tecnologia é muito mais benéfica do que maléfica para os jogos. Né? O, essa nova geração a gente tem, por exemplo, o Hatchet Clank que... O que foi mostrado, né, a questão das transferências de mundo, é algo que a gente ainda não viu nos jogos e que é, os produtores mais criativos, os desenvolvedores mais criativos vão poder usar isso de uma maneira que que a gente, às vezes, nem pensou ainda, né? E é uma das é, coisas mais legais que eu já vi que eu também, né? O RATID foi ali uma mostra, né? Porque, querendo ou não, ainda é uma tecnologia nova que nem sempre... É, principalmente as empresas que trabalham só para consoles, né? Ainda não, não tiveram tanto acesso e, e pode trazer aí melhoras na mecânica, na gameplay e até para estilos de jogos novos, né? Porque a gente ainda está aí nesses estilos meio, meio batido nessas né? fórmulas é, batidas que dão certo. E a gente vê muita, muita pouca inovação nesse sentido de gameplay, né?
0: Até por causa dos FPS, dos modos, etc. É, e a gente vai ver agora no, nessa nova geração, né? Então a gente espera muito dessa, com jogos que vão vir. É, eu, eu mesmo, eu
3: tenho, eu tenho muito hype, digamos assim, pra ver como que vai ser o PlayStation VR nessa próxima geração, né? Uhum. Porque, querendo ou não, o hardware do PS4 limita muito essa questão... De, de, de inovação dos jogos, tanto que a maioria dos jogos são curtos, é difícil você você ter é, uma um, um blockbuster para VR também, porque é um nicho pequeno também. Eu acho que o é, Half-Life mudou isso, né? Half-Life Alyx foi muito bem falado, está sendo cotado para concorrer a um dos jogos do ano, né? Então esse novo hardware mais poderoso do Playstation aí também deve trazer mais jogos exclusivos e eu espero que tragam inovações também nesse sentido para o Playstation VR.
2: Uma coisa que poder, pode citar como um fator criativo também é o docência né? É. Conforme a demonstração do Geoff Keighley, dele funcionando com o Astrobot pre, é, no Playroom, né? Alguma coisa assim. Sim, Aham.
3: sim. e astro... cara... É... Astrobot já é uma inovação, cara. Você vai ver o AstroBot no Playstation VR, pô, é incrível as mecânicas que você faz com, com o DualShock. Porque, querendo ou não, principalmente o touch do DualShock é muito pouco usado né, nos, jogos, nos jogos padrões, digamos assim. Enquanto no Playstation VR e, principalmente no AstroBot, você usa ele, você atira com ele, você usa flecha e você já, já tem uma imersão muito maior por ser si, de Playstation VR. Então, imagina agora, de repente, com essa tecnologia do, que foi mostrada no Ratchet Clank, você poder viajar entre mundos em Playstation VR. Né? Deve ser algo ainda mais imersivo. Né? Então, eu tô, eu tô bem bem empolgado para essa nova geração. Eu não sei quanto será possível entrar nela, né? porque ah, <risos> existem muitos muito, pontos de interrogações no, no valor, né? como tá a economia, tanto no Brasil quanto no mundo. É, mas eu tô muito hypado. Eu, quanto antes, eu, eu pretendo entrar e ver essas inovações aí de perto. Eu também. Já tô até juntando as moedinhas do porquinho, né?
2: Uhum. E lembrando do Astrobot, eu testei ele na casa do Reinaldo, eu fiquei abobalhado
0: com esse jogo aí. O jogo é impressionante. É, eu nunca fiquei legal. tão
2: impressionado com o um jogo, assim.
0: E é é quase, quase uma demo, né? Uma, uma demo do. Porque é, é de graça, né?
2: É, o, o Astrobot no PS5, ele vai ser de graça, né? Ah. E ele vai ser mais para testar... Bom, ele vai ser um jogo completo, mas para testar as funções do DualSense. É
3: um jogo de apresentação, né? Praticamente, Isso. sim. É um jogo de apresentação. Ah,
0: sim. Legal demais. Bom, mas eu acho que, então, o tema de hoje fica por aqui, né? A gente falou bastante sobre é, liberdade criativa, sobre o que tá acontecendo na indústria. Hoje, não só na indústria... Como a indústria em si, como também os jogadores, né? Em relação ao que eles pensam em, em, nos jogos que estão mais vendendo, né? Do que a galera mais compra, né? Então tem toda essa parte, tanto da indústria, tanto dos do jogadores, como também dos desenvolvedores, né? A preguiça de alguns, talvez, né? Quem sabe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Até o próximo e tchau!
1: Falou! Valeu, Valeu, aí,